0: Welkom bij e -Colle. Een
1: podcast over Zero Waste.
0: Ik ben Veerle Kolle.
1: En ik ben Christophe Kolle. En we zijn blij dat we aflevering 44 met jullie kunnen delen. En het gaat nog wel wat meer gaan over delen, denk ik, vandaag.
0: Ja, ja, we zijn speciaal voor deze aflevering op een speciale locatie. Uh, we zijn op bezoek bij een gedeeld huis. Uh, bij ons zit ook een persoon die dat huis deelt. En de meeste luisteraars gaan het misschien kennen van tv. Denk maar aan de ideale wereld, neveneffecten, maar ook... Het scenario van de dag, heeft hij geschreven. Maar daar gaat het niet over gaan. Uh, nee. Ja, het gaat over iets helemaal anders gaan. We gaan het hebben over zijn huis. Bedankt dat we hier mochten komen, Jonas Schijnen.
2: Met veel plezier, zeer welkom. Ik ben ook blij dat het de 44ste aflevering. Dat is zo mooi. Het is geen rondgetal, maar zo'n symmetrisch getal. Ja. Ja. Dat
0: ja. kun je onthouden, voor als je nog eens wil luisteren. Ja, voilà,
2: voilà. Hier, vier. goed.
0: Uh, maar je bent niet zo'n onbekende voor Christophe, hè? Nee,
2: klopt. Nee. Wij hebben samen uh, animatiefilm gestudeerd. Uh, in een ander tijdperk. Ja. <laughs> uh, hebben wij aan de kask uh, gezeten samen. En uh, dat waren heel toffe tijden, dus vandaar kennen we elkaar een beetje, twee ja. animatoren. Ja.
1: We hebben daar nog cellofaantjes zitten kleuren. Ja, Dat is echt, we zijn zo wat. de
2: dinosaurussen van de wereld. Ja. Dus de computer deed zijn intrede ja. toen dat wij daar studeerden. Zo oud zijn wij. Ja,
1: we hebben ze zien staan installeren, de ja, ja. eerste. Ja. ja, klopt. Maar ja. er ja. zal nu wel een en
2: ander veranderd zijn. Ja. Ja.
1: Het ging dat ik me het meest herinner, wat we deelden toen, dat was de passie voor de muziek van Madness. Ja, ja. Ja ja, ja, ja.
2: klopt.
0: Ja, ja dat is wat we jullie toen delen. Uh, maar nu deelde jij dus een huis, ja. uh, Jonas. En we zijn hier dus speciaal gekomen om het te hebben over een beetje alles wat er hier in dit huis gedeeld wordt. Uh, maar het leek me dus ook een boeiend onderwerp voor de Zero Waste podcast. Daar gaan we mm -hmm. minder verspillen. Dus ik denk, als je veel deelt, verspil je dan ook minder.
2: Uh, waarschijnlijk wel. <lacht> uh, nee, ik denk dat wel. Um, nu, ik denk, co-housing of, of samen uh, wonen of huizen delen bestaat in heel veel uh, vormen en smaken. Ik um, denk dat dat ook een beetje afhankelijk is van, van hoe dat je dat afspreekt met elkaar. Uh, en, maar ik denk in, in elk van die vormen gaat er wel zeker, uh, een, denk ik, toch een positieve impact zijn op, uh, op verspilling. Nu, um, bij ons is het zo dat... Um, uh, wij hebben wel elk ons huis, er is ook geen gemeenschappelijke uh, keuken of woonkamer of zoiets, maar wij komen wel tegen regelmatig bij elkaar uh, over de vloer. Tenzij dat er een of ander visvirus ons in lockdown duwt, dan, dan hebben we even ja. ook apart geleefd. Um, maar dat wil dan ook zeggen, regelmatig een keer samen eten. Hè. Als er iemand zegt, we hebben uh, eten genoeg voor vanavond, kom er niet mee eten en dergelijke. Dus dat gebeurt wel uh, heel vaak. Um, en uh, er zijn ook wel gemeenschappelijke uh, uh, delen aan het huis. Maar misschien moet ik kort even schetsen hoe dat, hoe dat het bij ons is ingericht. Ja, of komen goed, we daar straks we nog het, op we terug? We hebben of... het
0: hier al een beetje gezien, ja. daarnet, maar nog, voor de luisteraars
2: is dit uh, niet ja. zichtbaar. Dus, uh... Dus ik zal heel beknopt de voorgeschiedenis geven van hoe we hier beland zijn. Um, op een gegeven moment kregen wij het telefoon van Lieven en Sin, hè, dus onze buren, en die zeiden van ja, um, wij zijn aan het nadenken om ergens naartoe te verhuizen met een grotere tuin, maar wij zouden dat samen doen met een ander gezin of een ander koppel, want hè, als je dan met twee iets koopt, ga je meer grond voor je geld krijgen en dergelijke. Um, en zijn jullie niet geïnteresseerd om daarin mee te stappen? En dan hebben wij gezegd van ja, houd je ogen open en als je iets ziet, laat het ons weten. En dan zullen we er een keer over nadenken. Mm -hmm. En uh, nog geen week later, dus ik denk dat ze het toen al hadden eigenlijk, maar <laughs> Nog geen week later zei ze van ja, we hebben iets gevonden in Sint-Amansberg. Um, het is een enorme grote tuin en er staan drie huizen op. En uh, we zouden een keer willen gaan kijken. Dus voordat we het wisten, stonden wij hier uh, die huisjes ook te bezichtigen. Um, en ons idee toen was, die in een tuin, dat was fantastisch, daar was iedereen uh, uh, direct verliefd op. Een heel grote ja, parktuin eigenlijk met een vijver en, en ja, heel, heel uh, romantisch allemaal, een boomgaard ook. Maar die huisjes zelf waren in een heel slechte staat. En wij dachten toen nog dat we niet mochten uh, verbouwen, omdat het, het waren zo'n vreemde woningen. Uh, maar wat bleek dan? Sien heeft wat opzoekingswerk gedaan en het bleek in zo'n vreemde woningen in parkgebied te zijn. En daar bestaan uitzonderingen op waar je toch wat mocht uh, uh, renoveren en zelfs uitbreiden en dergelijke. En toen dat we dat wisten, dachten we van oké, okay, dan gaan we dat wel schoon kunnen verbouwen tot iets uh, uh, wat dat, ja, goed geïsoleerd is. Want dat was absoluut niet het geval, uh, waar we met twee gezinnen echt wel iets schoon van, van kunnen maken. En toen hebben we ook nagedacht, van, ja, gaan we dan gaan voor gemeenschappelijke delen, zo'n zo gemeenschappelijke ruimte of zelfs een waskot of zo. Uh, en in de praktijk hebben we dat niet gedaan. Dus de huizen zelf, dus is soort hoeveizer vormd, zijn zo twee uh, half-open bebouwingen aan elkaar uh, gebouwd met zo'n uitbouw van achter. Um, dus er zijn wel binnendeuren, dus wij kunnen langs binnen bij elkaar binnen en buiten lopen. Ja. Um, en dat gebeurt ook heel vaak. Um, en de rest, dus heel de tuin, is gemeenschappelijk, wordt gemeenschappelijk gebruikt. En daar staan ook een paar schuurgebouwjes in. Dus wij zitten nu in één gebouwke, dat heet het Heem. En dat is eigenlijk een soort werkkot. Uh, dus uh, we hebben hier onze, onze reeks de dag geschreven. Sien heeft daar uh, boeken ook geschreven. Er hangen hier nog dingen van haar boeken. Uh, Post-its aan de muur en zo. Um, en dat is een beetje van afhankelijk wie dat het wanneer nodig heeft. Als je zegt, ja, ik zou nu uh, een keer een paar weken willen schrijven, En dan spreek je dat af. Uh, en meestal kan dat wel. Meestal wordt dat niet dubbel gebruikt. En dan heb je nog een gezellig schuurken hier een beetje verder. Dat heet het Boothuis. En dat wordt meer gebruikt voor in de winter voor, voor te gaan zitten of zo. Avonden doen wij daar ook regelmatig. Um, en dan nog een, sch een schuur met werkgrieven en tuin ook verder. Dus al die gebouwken zijn dan echt wel uh, gemeenschappelijk. Ja.
0: Dat is wel super ja, luxe bijna, omdat je zoveel hebt.
2: Dan... Ja, ja, ja. En ja. ja, ja, welk zeker. jaar was dat als je er
1: vond dat huis, dat je dat gekocht hebt?
2: Uh, het is nu tien jaar, dus in uh, 2012 hebben we het gekocht. Ja. Uh, in 2012, 13 uh, gerenoveerd, wat verbouwd. Um, dus uh, ja, van de, van dit jaar is het een jubileumjaar. We wonen hier uh, tien jaar ja. nu. Ja. Nee, geget. Ja. 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 Ik ben niet zo goed mee. Waren er dan al kinderen? Uh, bij ons nog niet. Ja. Lieve Nassine uh, wel, die hadden wel twee kinderen... Ondertussen is er een derde bijgekomen, uh, Hazel is de jongste. En uh, Julie en ik hadden toen nog geen kinderen en uh, nu zijn we er ook aan begonnen. Dus nu hebben wij ook uh, twee kinderen uh, rondlopen, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, dus dat is de locatie waar we nu zitten. Ja. Um, we hebben al een paar zo uh, interessante tips, denk ik, gehoord. Maar voor onze luisteraars voor en Nick en Christophe ook nog een paar zero-waste tips. Ja. Waar we ook even naartoe gaan. Ja, okay. En dat noemen we de her het herbruikbaar nieuws. Ja. Ja, het, het eerste is het puntje ja, is soort, iets dat ja. ik,
1: dat ik deed, deze maand dat mijn oog opgevallen is. Is namelijk dat er een, de Brussels Beer Project, dus denk ik de gasten die altijd met, veel met lokaal materiaal allemaal bieren bij maken. En die hebben zich dit, dit jaar op de Japanse knoop gesmeten. Aha. Ha, dus uh, ja. Ja, dat is een invasieve plant, hier, dat, ja echt als een, een plaag wordt gezien. Ja, ja. Uh, en zij gaan daar dus iets goed mee doen, ze gaan daar bieren van maken. De max. Ja, ja. Ik. Hij
2: staat hier, we kunnen hem straks gaan bezichtigen in de tuin. <laughs> Heb hem. Hem. Ja, maar sinds kort. Hij, hij stond al in de buurt uh, en je zag hem echt zo oprukken ah. en dichterbij komen. En nu, uh, nu hebben we het ook zitten. En dat, is dat is een invasieve plant, maar ook een dat bijna onmogelijk te verdelgen is. Ja. En ook bijvoorbeeld als je hem afmaait met een bosmaaier of, of met een grasmachine, als het nog kort is. Vanaf dat er een klein stukje van een halve centimeter twee meter verder vliegt, gegarandeerd, gaat dat oh, ook nee. beginnen. Dus, dus man, Dat is de man. reden dat dat zo een, een ambetante plant ja. is, waar ja. het ze geen blijft mee weten. Ja.
0: Ja, voor ja. de mensen die dat nog niet kennen, uh, de Japanse Duizenknoop is dus een exotische plant die naar hier is gekomen, die dus geen inheemse vijanden heeft, waardoor die hier blijft oprukken en inderdaad ook in Jonas tuin. Uh, Blijkbaar het door het
1: bloemschikken, heb ik nu gelezen. Ja, misschien. Serieus? Ah, dat ding die daarvoor gebruikt wordt? Of, eh? Ja, dat, uh. was, dat werd gebruikt als stukje van bloemschikken. Ja. Ik weet niet, de, de rond de binden zelf of zo. Ja. En zo zou dat hier in België of in Europa terechtgekomen zijn en ja. ooit in de grond beginnen schieten. Damn you, bloemschikkers ja. ja, ja, ja. Schaam jullie. Ik zit,
0: ik zit niet met een Japanse duizenknop in de tuin, maar wel met zo'n hagewinde Dat is wel ah, ja. van hier. Ja. Maar dat is ook als je een stukje wortel laat vallen, dat wortel trekt en ja, dan schiet weer dat boekert weg en dan woekt ja, ja. het ja. op je planten. Dus natuurlijk, ik weet niet of ze daar al bier van maken, maar... Ja.
2: Er is een uh, en uh, ik ben zijn naam kwijt, maar um, die weet alles over kruiden en planten en die heeft ook, en ik ben ook de naam van de gin kwijt, maar die stookt dus ook een gin met allerlei kruiden, waaronder volgens mij ook die een uh, duizend knoop. Dat, is er ook uh, in. Uh, dat er ook al in. Dat zit er ook al in, ja. Ook vanuit het idee van, bon, uh, als we er toch iets uh, mee moeten doen, laten ons er dan ja. iets nuttigs mee doen. Dus, uh, Ze zijn er toch. Het ook, dus, ook echt
1: niet giftig te zijn. Je kunt ook zo eten en het schijnt wat rabarberachtig barber, te ja, smaken. Jij ja, zeker, hè, want ik ga dat straks nee. doen als ik hier doodval. Ik schijnt. Ik ben met zin begonnen met het schijnt. <laughs> dat
2: is ook nog een keer op zoek een vooracht aan mond steken. <laughs>
0: Oké, okay, uh, het tweede herbruikbaar nieuws komt uh, eigenlijk van een luisteraar. Ik heb op de, in de vorige aflevering gevraagd, een oproepje gedaan, van zijn er ook mensen in België die uh, investeren, zoals Mike Conan Brooks in um, Australië, uh, die dus investeren in gronden om die om te zetten naar biodiverse natuur, biodiverse landbouw of regeneratieve landbouw. En um, een luisteraar, ze noemt Marijke, heeft ons gemaild. En ze schrijft, in het Pajottenland is er ook een grote investeerder aan de slag met het opkopen van heel veel gronden voor bio De investeerder zelf wil niet bij naam genoemd worden, want die is rijk waarschijnlijk. En die wil, <lacht> ja. um, maar ik ga de, de links naar die artikels die ze heeft gedeeld in onze show notes zetten. Maar ik wil er wel ook een dingetje uit voorlezen, want het is inderdaad al bezig dat project en het heeft al vruchten afgeleverd, namelijk... De inspanningen die al werden gedaan rond ecologie en biodiversiteit door het inzaaien van bloemenbedden, hebben al, een opmerkelijk, hebben al opmerkelijke resultaten gegeven. Er zitten opnieuw leeuweriken en kwikstaartjes. De oevers van de beek zijn minder steil gemaakt om dieren te laten drinken van het beekwater. En de gemengde stroken helpen ook hierop helpen ook erosie tegen te gaan. We lieten ook heel wat bijenkasten plaatsen. Al dus projectleider Koen Lamartijn. Voilà, dat is positief nieuws, vind ik. Ja, dat ja. Dat mensen gewoon zeggen, we kopen die grond en we gaan daar nu de natuur ja. terug, teruggeven aan de natuur. Dus ja, dank u wel, Marijke, voor uh, dit herbruikbaar nieuws.
2: Ja. Dat is trouwens iets waar wij ook uh, mee bezig zijn. Um, dus toen we, de, de, hier, uh, kochten, nee, toen we de, de huizen en de tuin hier kochten... Dat was een redelijk strak aangelegde parktuin. Ja. Um, dus er stonden heel veel uh, heel mooie populieren, um, Maar dat was allemaal met, met zo, ja, een, een groot gazonperk en zo'n gemillimeterde Buxushagen mm. en Rodandonstruiskjes en zo. Uh, en dat zag er wel schoon uit, maar dat was niet echt onze stijl of onze smaak. Uh, plus dachten wij ook van ja, je kunt hier naar, naar biodiversiteit veel toffere en betere dingen mee doen. Um, maar we hebben wel uh, zeven jaar geleden iets heel traumatisch moeten doen, omdat die populieren die hier stonden, die waren meer dan 80 jaar oud. En sinds dat we het gekocht hadden, op, op uh, drie, vier jaar tijd, waren er vier van die knakkers omvergevallen. Maar dat zijn bomen van zes, zeven ton. We zitten ja. hier langs een drukke baan ook. Onze huizen stonden ook onder die populieren. En dan hebben we twee boomspecialisten laten komen. En de eindconclusie was dat het uh, uh, eigenlijk niet meer verantwoord was om die te laten staan. Hebben we een kapvergunning aangevraagd. Dus zeer tot onze spijt zijn die bomen gerooid, maar we hebben toen wel uh, bomen heraangeplant en dan hebben we echt met zicht op biodiversiteit een hele, ja. hele variëteit aan uh, vooral inheemse bomen aangeplant. Dat is een houtkant geworden langs de kant van de straat. Um, en we doen nu ook aan, uh, aan maaibeheer, uh, dat je zo sinus dat je een stukken gras lang laat opschieten. Ja, dat hebben we uh, ja, voor voilà, ja, Een ja, robot. ja. Dat dat toekom... speciaal robotje
1: ja. dat rondrijdt. Ja. Ah ja, dat robotje hier, maar ja.
2: het robotje maait <laughs> Nu rond de huizen, maar uh, het grote grasperk kon die niet aan. Die werd er een beetje depressief ah, ja. van, die robots. Maar, uh, en dat is wel tof om te zien ook. Dat zijn eigenlijk, zeker aan maaibeheer, dat, zijn, dat is een heel kleine ingreep. Maar je ziet dat heel snel resultaat van in, in je vegetatie. In uh, uh, soortenrijkdom aan, aan insecten en dergelijke. Uh, en je hoeft daar geen een heel grote hof voor te hebben. Gewoon als je stukken laat opschieten... En één of twee keer in het jaar met een bosmeier kortzet, dat, dat, dat geeft uh, ja, een enorm verschil naar, uh, naar soort rijkdom. Ja.
0: Ja. ja, het is ook heel groen als je, als je... Ja, we zitten
2: recht op een schoonpark te kijken. Ja, ja, ja een ja. echt bos. Hè. Ja, het is een ja. beetje
0: controlled chaos, als in van de natuur gaat zijn gang, maar het is wel... Controleer.
2: Ja, je moet het, je moet het wel... Er is veel werk in, in, in een tuin en, en ja, sommige soorten, gelijk bramen en zo, dat moet je echt uh, uh, gaan controleren of dat woekt over alles. We hebben ook juist ja. zo'n heel grote bamboebos laten uitdoen uh, ah, ja. uh, die dat het aan het overnemen was. En uh, we hebben heel toevallig... De vorige eigenaars waren hier gisteren om wat, om wat te babbelen en die hadden foto's mee van vroeger. En uh, in de jaren uh, 20. Uh, van vorige eeuw, dus 100 jaar geleden, was die vijver gegraven. Maar dat was eigenlijk gewoon een soort grasveld met een paar jonge boomkeus op en dan een vijver. Maar dat, dat zag er helemaal niet, niet uitgelegd dat dat nu uh, eruit is. Het is echt een soort bos geworden. Ja. Ja. Ja.
0: Allee, ja, dat is alles eigenlijk wel een beetje een win wat de tuin betreft, denk ik. Uh, ja. Maar we gaan over naar uh, onze win en veel. Waarmee gaan we beginnen? Ja. Win. Nee, we ja. Ja. Um, ja, Jonas, dus in elke aflevering vragen we aan de gast of die een uh, zero-waste win heeft om met ons te de delen.
2: Ja, um, ik heb erover nagedacht en ik ben uitgekomen bij... Um, ik ben nogal uh, allergisch aan voedselverspilling um, en daar probeer ik ook echt op te letten. Ik zeg niet dat dat altijd even goed lukt, um, maar... Uh, bij mij is daar ook een hiërarchie. in van, okay, Als je een halve krop sla die verlept is, die je moet weggooien, dat is jammer. Maar een halve biefstuk, dat gaat hier bijvoorbeeld nooit zien. We eten al niet, niet heel veel vlees, maar vlees- en visverspillingen dat staat helemaal bovenaan van hoe erg dat ik dat nee. vind. Uh, dus we proberen dat heel hard te vermijden. En nu ben ik ook begonnen, uh, uh, vorig jaar ben ik een beetje begonnen met zelf brood te bakken ook. En uh, ben ik ook begonnen met broodpudding. <laughs> dat, is, dat is heel tof, ik had dat nog nooit uh, zelf gemaakt, broodpudding. Maar uh, ja, ik maakte gewoon op een gegeven moment van ja, we, we, ook met, met nu kinderen die erbij komen enzovoort, uh, er wordt meer brood gegeten dan vroeger, maar we smeten ook heel veel weg als het brood oud uh, was geworden. En dat vond ik zonde. En dan dacht ik van oké, ik ga daar een systeem in steken dat ik dat ga bijhouden en er broodpudding van maken. Dus dat is maar een kleintje, denk ik. Maar dat is wel iets dat ik plezant vind en dat ook helpt tegen voedselverspilling. En dan ga ik regelmatig ook aan de buren een halve broodpudding geven. De buren hier? Hier, ja, ja. Leven en zin, ja. Ja, ja. Oké, Christophe,
1: wat Ja, het is een indirecte win. Het is, uh, ja, mijn telewerk, ik kom daar heel traag uit. Hè. Ik doe nog maar één dag in de week dat ik naar kantoor ga. Want um, ik heb een dag geswitcht, waardoor dat ik nu uh, aan de Zero Waste winkel passeer waar ik het meest ga, niet op sluitingsdag. Dus ja, vanaf uh, nu passeer ik daar meer. Mee. En dus kan ik weer <laughs> eh, een paar dingen dat ik ondertussen was overschakeld terug naar verpakking kopen. Dat ik nu weer uh, beslis van die producten, koop ik vanaf nu. Zonder verpakking. Okay. Dat is een heel kleintje nu. Dus, uh,
0: goed voor de zero want ze hebben het moeilijk. Hè, ja, deze, is waar. Terug, ja ja. ja. ja, dat dat lokale handelaars zijn natuurlijk. Maar mm -hmm. ook omdat, ik denk, ja dat er meer en meer opgesprongen wordt op het zero-waste verhaal, waardoor mm -hmm. dat zij niet meer uniek zijn. Ja. Door grotere bedrijven, door ja. supermarkten en zo.
2: Wel, een necht van mij, die, uh, dat is een beetje een gelijkaardig verhaal, die ja. werkte bij Oxfam. En uh, die zei ook van ja, de supermarkten beginnen nu zelf hun eigen fairtrade-huismerken ja, uh, in de rek te zetten, ja. wat dat eigenlijk goed is. Maar ze zei ook van ja, als Oxfam voelen wij wel dat dat eigenlijk ja. ook een vorm van concurrentie is, wat oké okay is als, als het over fairtrade gaat. Maar uh, ja. uh, inderdaad, ja, vanaf dat mensen dat concept ook gezien hebben, of, of uh, ja, nou wordt dat moeilijker. Hè. Ja, want
0: ik denk wel, de mensen... Uh, like Allee, ik ben misschien extreem, maar ik zou echt wel blijven gaan, zoveel mogelijk in een afvaluime winkel. Mm -hmm. Maar het is, niet iedereen is lekker, mij, of ik heb daar geen tijd voor, dus dan is het inderdaad goed dat zo'n dingen in de supermarkt zitten. Maar aan de andere kant gaan de die mensen die nu al naar de supermarkt gaan, nooit lokken in de afvaluime winkel. Dat nee, nee, is,
2: dat ja. is zo. Ja. En, en, maar ik denk dat zo het... Uh, het Gemak, inderdaad, dat is een, een hele belangrijke factor. Dus ik zelf, uh, ja, ik, ik, ik koop mijn uh, eten niet in afvalarme winkels. Uh, om, ik weet er één in zijn, uh, maar ja, dat is gewoon te, te ver voor ons. Ook niet. Uh, dat is de ja,
1: wel, ja. dat zal een dien zijn, ja. Uh, maar ik ben er nog nooit bij geweest. Je dus <lacht> <lacht> is er er een eetlust die is uh, helaas gesloten tijdens uh, corona en het niet meer. Oh. ja. Ja, op zijn baasplein, ja.
0: Oh, dat weet ik zelf niet. Kijk, ik ja. ben al niet meer mee. Dus...
1: Ja, hij zijn niet, hij woont niet, voor de duidelijkheid, Veerle woont niet in Gent. Hè? Ja.
0: Niet meer, ja. <laughs> um, ik heb ook nog een win. Um, het is als volgt. Ik heb in de vorige aflevering wel gezegd dat ik uh, naar een fietsworkshop geweest ben om mijn fiets te kunnen herstellen, maar er was toch iets aan, namelijk het slot. Uh, kon, ik heb zo'n kettingslot zo... Ik weet niet hoe dat noemt. Aan uw band zit er zo een golfje en je moet daar je in steken. Dat naar beneden duwen. De nieuwe slot sloten zijn allemaal zo. Maar dat ging niet meer toe. Mijn ketting bleef daar niet meer in zitten. Dus ik ga naar de fietsenwinkel. En um, daar probeert daar iemand dat te maken. zegt, lukt niet. En hij gaat al in het magazijn om een nieuw uh, slot te gaan halen. En hij zegt, ja, dit nieuwe slot gaat 50 euro kost. Ik zeg, zoveel. Hm. En dan denk ik, ja, maar Ali. Dat is toch stom dat dan na twee jaar, want de slot is nog maar twee jaar al kapot is. En dan uh, zei hij, aan, ja, want er is nog een technieker. En een technieker komt al van jongastje. alleen jonger dan mij, denk ik. En um, die... Dat een... wou het maken. Ja. Die wou het echt maken. En die begon En die begon met wc-papierstukjes en, 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 en wat is het allemaal. En die met van alles in mm. mij te te duwen. En um, ik zei, ja, moet ik dat thuis dan ook doen als dat kapot is? Is dat de manier dat het maakt? Jij mag dat niet doen. Ik mag dat doen. <laughs> zo. En dan, uh, ik zei, oké, okay, het zal wel lukken, het zal wel maken. Ik zag dat zo ook in dat magazijn een pet hangen van, um, van Henk Rijkaart. Ik zag ja, het is een maker. Ja. Ja, ja. Ik kijk naar de korterij. <laughs> ik had zoiets van, het gaat opgelost. Raak. Ja. En het was zo, op een bepaald moment was het opgelost. Het een mooie gemaakt. maker zijn? Moet je maker
1: zijn? Maker. Ik dacht dat je maker moet zijn. Maker. Ik, zeg... Ah, ik zeg ook maker, maar oh. ja, wij zijn hip en happening. Hè? Ja, ja, sorry. Ja. Ja.
0: Ik weet, ja, of het makerbeurs, of whatever. Maar dus die, die gast wou het echt maken. En dan was het gelukt. Zover. Maken. maken.
1: Dus ja, dat moet trots. wel consequent zijn. Ik ben heel
0: trots. gaat hem zo naar... Allee, toont hij zo dat het weer werkt. Maar ik had het eerst niet gezien, dus ik moest het een tweede keer. Want ik was met die andere mensen aan het babbelen over dat nieuwslot. De tweede keer toon het nog een keer. En het was gemaakt. De slot was gemaakt. Dus ik moest dat nieuwslot niet kopen. Ook al had een ander nog gezegd dat ik 20% afslag gekregen. Ja. Moest het niet kopen. En dan ja. zet hij een maker dan. Ja, kijk, nu heb ik wel een verkoop gemist, maar uh, jij kunt terug naar huis met een, uh, een gemaakt slot. Ik moest niks betalen. Ja. Dus voilà. Uh, dat was eigenlijk een beetje een win, want ik had bijna iets nieuws moeten kopen.
2: Terwijl dat het niet nodig niet. was. Ja, maar ja. alles andere Ja.
0: Het ding wat er gebeurd was, dat was eigenlijk mijn fout denk ik. Ik had er mij wat olie op gezeten en dat mocht ik dus niet doen. Ah, oké. Okay. Ik had het verstopt.
2: Ja, het oh, ja, gaat ook ja. verschillende soorten ja. olies en uh, ja. Ik heb in de ja.
0: workshop. Uh, heeft mij wel dingen bijgeleerd, maar nog niet alles. Ja, dat koek soms.
1: Met ja. ja.
0: ja. <laughs> maar Ja. Dus ik kan nog niet alles zelf maken, met ik iets jammer genoeg.
1: Ik heb toevallig ook zo'n kan Ja, dacht. Gisteren toevallig gebeurd. Effectief. ze twee jonge meisjes die ergens. Uh, uh, het was een cijferslot. En nee. dat bleef hangen. Ah, dat bleef fietsen. hangen. Ja, ja. ze wilden twee fietsen stonden namelijk al zo vreselijk. Die waren naar de winkel geweest. En, uh, ik probeerde de eerste keer, het lukte ook niet. En ze ging al naar haar mama bellen, die dan een klein eindje met een auto ging rijden en mijn schaar ging afkomen om dat slot door te knippen. Oh. En dan heb ik het toch gevonden wat we moest doen om dat door open te krijgen. En wat was het dan? Ja, ze zeiden met het cijferslot wat het was. En ik had alleen maar de, ja, de gemakkelijk bougieerbaar, Maar aan één had ik nog niet gedraaid. En die had ja. ik zo'n keer 360 graden gedraaid. En het was een dien die niet volledig pakte blijkbaar. En dan hup, hing dat open. Allee. Ja. Zo heldhaftig. Ja. ja, vooral winnen. Met ja. Ja, de juiste muziek onder de vrij ja. heldhaftig ja, ja. geweest.
2: Ja, wel. We gaan nu naar het
0: negatieve nieuws, de fail.
2: Zero waste bill. Beginnen we weer
0: bij
2: Jonas? Ja, is goed. Um, dus um, uh, gisteren met een auto gereden, en uh, de benzinetank was leeg. En in plaats van te tanken, heb ik de auto weggesmeten en een nieuwe gekocht. Dat is niet waar. Ik <laughs> denk ik, 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 ik. <laughs> ik, ja, de. ja, ik wou gewoon <laughs> een keer de, de blik in jullie gezicht <laughs> ja. zien als ik dat soort uh, verhaal zou vertellen. Nee, nee, dat is niet waar. <laughs> maar um, ja, ik heb zo een uh, denk, maar ik denk dat ik het gewoon niet te ver moet zoeken. Um. Wij zitten met, met twee heel jonge kinderen, eentje van nul jaar, eentje van één jaar. En wij gebruiken wegwerp, wegwerppampers. En ik weet dat dat absoluut niet goed is en dat er alternatieven voor zijn, herbruikbare luiers enzovoort. Uh, maar wij doen dat niet, dus wij zijn die klootzakken die dat ja. allemaal ja. in een restafval gooien. En uh, uh, ja, voilà. Dus dat merk je enorm ook aan, aan, je, aan ja, gewoon het volume van je restafval, die pampers. Dat is... Ja. Ik denk dat ik niet overdrijf als dat bijna de helft is van uh, wat dat wij buiten zetten. Um, en ik heb, geen, uh, ik heb ook geen deftig argument mm -hmm. ter mijn verdering. Het is gewoon echt uit uh, uh, luigheid en, en gemakzucht uh, dat we die alternatieven nog niet bekeken hebben. Dus ja, voilà. Zou en je
0: dat we het misschien een keer bekeken, of gaan
2: bekijken? Uh, ik zou nu kunnen zeggen ja. Mm -hmm. Dat zou heel sympathiek overkomen. Uh, Wel... Uh, er is nu een, een, een um, herbruikbare luierenwinkel vlak bij ons. Ja. Dus misschien moet ik wel een keer de moeite doen om daar langs te gaan. Uh, want die gaan ons ook uh, advies kunnen geven. Ja, ja. Ik moet mij misschien eerst al een keer gewoon gaan informeren. En dan kan ik nog beslissen. Maar zolang dat je dat niet doet, ga je toch bij die wegwerpluiers blijven. En, uh, uh, voilà. Dus.
0: Ja, dat is wel intensief, denk ik. Maar ik denk dat er inderdaad wel alternatieven zijn van de alternatieven die de tijd besparen. Ah, ja. Maar ik heb geen ervaring om te Ik kijken. weet niet of het ja. bestaat,
1: maar ja, ik, mijn dochter is negen. En toen, uh, toen ja, negen jaar geleden, was ik ja. daar ook helemaal nog niet zoveel mee bezig. <laughs> ja, ja. Ik had wel in mijn omgeving een paar mensen die zeiden, ja, doe je dat nog niet, waaronder veerden, denk ik. Um, maar ik weet dat er toen een maat van mij bezig was, in Gent, met, uh, want hij was ons ook aan het proberen te stimuleren. Hij zei, van, als je dan nog wat meer doen, gaat dat lukken. Van een soort systeem met, met bakfietsen die overal de vuile luiers gaan op ophalen en weer proper brengen. Kakfietsen, eigenlijk. Kakfietsen. Ja, ja, dat de kakfiets, ja. Bestaat dat?
0: Nee, maar dat is wel een goede naam. Ja, toen,
1: toen, toen zat hij bij een initiatief die het aan het proberen opstarten. Volgens mij heeft dat uiteindelijk ja. niet gedaan. Dus Ik weet niet of dat nu uiteindelijk ook werkt of niet in, uh, in Gent. Ja, ja. Ja, misschien ja. de luisteraar
0: die nu luistert. Ja, in, de steden, in de steden
1: ja. en ze, in de steden, moet dat dan toch echt breed gedragen beginnen worden. In Leuven is het al, hè. Dat er... Ja, want inderdaad, dat, was, dat is niet vergelijkbaar. Wat, hoeveel afval dat hebt als je dat wel of niet doet, dat, is, dat neem neemt een groot deel in. Ja, ja. Daar, ja. Ja, daar ja. herinner ik mij ook nog. Ja. En ik, stond daar, ja, en ik, ik heb mij al veel afgevraagd, nu, zoveel jaar later moest ik nu, hoe principieel ik daar nu zou in zijn. Ja. Want nu ben ik daar uh, onder andere door met die podcast bezig te zijn, uh, veel meer in. Ja. Want zo gelijk een vliegtuig niet pakken, is mij wel gelukt. Zo ik weet niet lang. Ja, ja maar dat, is dat is ook, rusten, ik. vraag me nooit af wanneer dat ik dat wel nu weer ga doen. dat is, dat is al altijd, het is nog nooit zo. De laatste keer dat ik het heb gepakt, was het voor het werk. Ja. En, en ja, ik ook af, in principe, dat dat nu, hoe je verandert, ja, dat weet ik niet. Mm, ja. um, ik zal naar mijn veil gaan. Ja. Ja ik, had een, um, ja, ik had dringend mijn camera. Allee, ja, ik had, ging samen met mijn, met mijn schoonbroer zijn werk. Ik ging een filmpje maken en ik ging het filmen doen. Uh, de, een weekendje gaan filmen, echt. Hè. dus ik, de, mijn, uh, uh, ik had al gewoon mijn camera mee, niet zoveel geriefs. Eén uh, reservebatterij en één reserve SD-kaartje, waar ook dat mee is, altijd. En ik vond mijn, mijn SD-kaartje niet, mijn extra SD-kaartje. Dus ik had er wel één. En uh, ja, dan toch... Ja, eentje gaan is dus een ervan ja. verschoten ondanks de crisis dat sinds de laatste keer dat ik een SD-kaartje heb gekocht, dat dat wel toch goedkoper is geworden ten opzichte ja. van toen. Dat was een positieve verrassing. Maar ja. En uiteraard, wat is er dan gebeurd? Ja. Ik heb die in het tweede dan toch nog gevonden. Oh, nee. ja. ja, ik heb ook geen is. reserve nodig gehad dat weekend. Ik heb er nu
0: drie. <laughs> Bijna veel. Uh, was een beetje op het werk. We hadden een kleine receptie voor iemand zijn verjaardag. Mm -hmm. En um, er was iemand om... Het ging sowieso non-alcoholisch zijn. Want dat was iemand die niet dronk. Mm -hmm. En uh, er ging ook chipjes en al zijn. En het ging allemaal veggie zijn. <laughs> maar hoorde hoort al aankomen. Ik dacht, ja, het is allemaal veggie. En toch zat er zoiets in. Ik, zei, Ik smaakte zo'n chipje. Ik zei, dat smaakt een beetje rokerig. Is dat niet met ham? Nee nee nee, 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 nee. Ik wil er niemand blamen, want ze dacht allemaal dat het veggie was. Ja. En de volgende dag zie ik die een zak liggen. En het staat echt met bacon en het was met stukjes ham in. Ja. En ik voel me daar natuurlijk schuldig voor, <laughs> dat ik dus als vegetariër alweer uh, een keer... ja, maar Ik denk dat elke vegetariër wel, wel meemaakt. Ja, trusseling. ja. Oh, ja. wat. Ja.
2: ja. We hebben... Um, uh, maar de laatste tijd doen we dat niet, niet meer, maar... Um, uh, voordat wij naar hier verhuisden jaar of uh, meer dan tien jaar geleden, deden Julie en ik zo soms themaweken uh, En dat waren altijd een soort uitdagingen dat wij deden. Uh, we zo één week dat we, dat we zeiden van we gaan nu een keer um, een week lang ons energieverbruik proberen halveren. Uh, een andere week was van, we gaan een keer een week uh, vegetarisch leven, want we zijn alle twee geen vegetariërs. Uh, een keer een week veganistisch leven. Uh, een week zonder schermen, zonder computer- of tv-schermen, behalve als het voor het werk is, want dan kunnen ze soms niet anders. Nee. Uh, en dat was super tof. Maar ik herinner mij uh, toen nog dat de veganistische week vonden wij heel moeilijk. Allee, vegetarisch was, 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 er was echt... Dat was geen moeite, dat, dat, dat lukt gewoon heel, heel makkelijk om vegetarisch te koken. Maar veganistisch, ja, ook omdat we het niet gewoon waren, je moet echt vrij opletten bij alles wat je moet veel koopt. Moet uh, ja, voilà. Wij ja. waren heel die winkel aan het aflezen, ja. al die etiketjes. Een um, hoze dingen gelijk ik Gingen brood meestal halen bij een Turkse bakker. En dan, als er zo'n glanzend laagje op ligt, gaat dat waarschijnlijk met, met eieren zijn. Dus dan, dan moesten we ook daar beginnen opletten. En uh, uiteindelijk, bom, we, hebben, we hebben wel lekker gegeten die ja. week, maar ik weet wel dat uh, ja, het was opletten. Dus ik verschiet niet van het, uh, het ham -chips verhaal dat je inderdaad soms uh, zo dingen voor Hij Maar is dat lang geleden?
0: Vandaag op dag is er echt een logo vegan zie ik nu wel altijd meer verschijnen. en dat is wel gemakkelijk.
2: Ja, ja. Nee, dat is meer dan tien jaar geleden dat we die ja. themaweken deden. Ja, Dan
0: gaat dat nog eens, lees. want ik, de dag van vandaag vind ik het eigenlijk. Allee, bij, bij ons in de supermarkt zelf is een vierde van alle zuivelproducten dus echt veganistisch. Oh, ja, ja. Allee, dat mag geen zuivelproduct genoemd worden, maar ja, ja, ja. het staat er wel naast. Ja. Dus, ja, ja. En denk, dan denk ik ook altijd van, ja, veganistisch zijn, is niet meer. Het is nog altijd een beetje, maar je moet niet meer elke keer naar de achterkant kijken. Ja,
2: ja, 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 En we hebben ook geleerd dat de meeste kazen blijkbaar zelfs niet vegetarisch zijn. Nee, ja, dat wist ja, ja, ik ook, ook MC, niet. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ding, ja, dat vond ik ook is wel, wel fascinerend. Ja. ja.
0: Ja, goed, dat was onze winnen uh, win veel van de maand. Mm -hmm. We waren al begin vertellen over uw huis. We gaan daar nu ja. een beetje meer over. Uh, ja, op ingaan. Ja. Want je hebt het verhaal verteld hoe dat jullie hier zijn komen wonen. eigenlijk, mm -hmm. En heb je nu het gevoel dat je daar veel voordelen uit hebt gehaald?
2: Ja. Um, wij prijzen onszelf elke dag nog gelukkig dat we dat uh, gedaan hebben, dat we die stap gezet hebben. Ook dat dat met, met lieve en zin is. Um, en dat is een, voor ons toch een, een ongelooflijk positieve ervaring. En wij zien onszelf hier ook oud worden en liefst zo lang mogelijk hier kunnen blijven wonen uh, met lieve en zien als buren. Uh, ja, de kinderen gaan wel op een dag het huis uit gaan enzovoort. Maar um, ja, dat is een hele fijne ervaring. Um, ik denk dat um, bij co-housing is het allerbelangrijkste gewoon dat je daar heel goed en grondig op voorhand over babbelt. Um, en als je het gevoel hebt van dat er afspraken moeten gemaakt worden, moet je dat zeker doen of dat op tafel leggen um, en daar niet te onbezonnen aan beginnen. Um, ook ieder mens is anders, dus het gaat altijd een beetje een, een, een evenwicht zijn om uh, verschillende mensen dan samen te leven. Maar er is wel een verschil, want voordat wij naar hier verhuisden, um, heeft Julie een jaar of drie in Borgerout ook een soort co-housing gedaan. Maar dat was eigenlijk een, een herenhuis in Borgerhout, Een heel schoon uh, groot huis, maar dat was wel aan renovatie toe. Maar dat, dat, dat was echt vrees charmant. Um, en dat kostte eigenlijk helemaal niet zoveel geld om dat te huren. Maar dan uh, daar woonden toen... Uh, Drie mensen. Die nog apart? Nee, apart. Het waren allemaal singles. Nee, die die, ja Het waren ja. allemaal mensen die al, die al werkten, ja. uh, maar die iets zochten in, in het Antwerpse. Um, en de meesten wonen daar uh, permanent, maar je had er ook eentje die af en toe een, keer een paar weken naar, naar Nederland moest enzovoort. Um, maar dat was een heel andere vorm van samenwonen, omdat toen. Iedereen had zijn, uh, zijn of haar kamer, uh, slaapkamer, apart. Maar al de rest was wel gemeenschappelijk. Dus badkamers, uh, woonkamer, uh, uh, living, het tuintje ook. Het was zo'n koerke. Um, en die vorm van samenwonen was ook heel tof. We hebben daar zeer graag gewoond. Het waren ook uh, heel fijne, aangename, makkelijke mensen uh, die daar woonden. Maar je zo zowel relatief weinig privé daar. Hè? Als je s'avonds in de zetel zit en uh, er komt iemand anders toe en die wil in de keuken nog van alles doen, dus dan moet je wel altijd zo rekening mee houden. Dat je, je slaapkamer daar gaat altijd op je gemak zijn, als je even alleen wilt zijn. Maar in de gemeenschappelijke delen kan het altijd zijn dat er iemand anders. Uh, het kan daar soms druk zijn, het kan daar soms rustig zijn. En daar moet je gewoon bewust van zijn. Uh, en ook daar kunnen we wel zo afspraken over maken. Als, als er iemand een keer een feestje wil geven, dan moet je dat op voorhand ook zeggen. Van, zou, dat, zou dat erg zijn als we dienen zaterdag ja, ja. als ik hier wat volk uitnodig enzovoort. In de praktijk ging dat wel allemaal. Um, maar het verschil nu is. Nu er echt heel veel privé, dus onze huizen zijn echt uh, uh, wel aan elkaar gebouwd, maar eigenlijk heeft ieder zijn eigen huis, eigen living, eigen, eigen slaapkamer, eigen badkamer enzovoort. Um, en de tuin is dan wel gemeenschappelijk. Maar dat was ook iets dat we op voorhand veel over gebabbeld hebben. En um, dat Julie en ik um, hadden daar, ja, schrik is niet het juiste woord, maar dat was wel een bezorgdheid van... Stel dat wij na verloop van tijd merken, van, ja, je zit hier niet op je gemak. Of je hebt het gevoel dat je altijd inkijk hebt. Of dat er hier altijd mensen kunnen passeren en, en bij elkaar binnenkijken. Of, ja, dat, dat, dat was zoiets dat we niet op voorhand goed konden inschatten. Maar in de praktijk valt dat allemaal geweldig mee. En zo, al die dingen waar wij ons toen zorgen over maakten, bleken, bleken niet terecht uh, te zijn. Want wij zitten hier op ons gemak. We wonen hier supergraag. Uh, we komen heel goed overeen met leven en zin. Ehm... Um, ik denk ook dat het qua karakter wat moet yeah. matchen. Um, Lieve en zien zijn heel makkelijke uh, mensen met wie dat je niet snel in een conflict gaat, gaat verzeilen. Um, geen grote ego's. Ik denk dat we dat over onszelf ook mogen zeggen. Dat wij niet de moeilijkste mensen zijn. Dus in de praktijk gaat het allemaal vlot. En er is ook de afspraak van, als er iets is dat je stoort... Spreek dat alstublieft uit. Uh, en dat is al een paar keer, dat gebeurt zelfs niet elk jaar of zo, maar het is al een paar keer gebeurd uh, uh, dat iemand zegt van ja, uh, de, de, waar we waren weer vergeten, de, de deur van ons werkkot uh, was niet op slot of stond open heel de nacht. En, uh, dus dat soort kleine dingetjes, die moeten gewoon kunnen uitspreken en op tafel leggen. En dan kunnen anderen daar dan rekening mee houden. En uh, ja, dat gaat allemaal heel vlot. Maar het is wel belangrijk dat je dat ook op voorhand overbabbelt. Um, plus ook, in ons geval, uh, dus wij hebben het gekocht, die huizen, moeten ook zo de zeer onaangename, hypothetische gesprekken hebben van oké, okay, stel dat we op een dag echt vlammen en ambras hebben om eender welke reden, hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe gaan we dat oplossen? Stel dat er iemand zou willen verkopen, uh, hoe gaan we dat dan doen? Uh, stel dat er, en dat zijn echt geen leuk gesprek maar stel dat er uh, een koppel uit elkaar gaat, en zo, je moet zo... En uh, we hebben daar wel ook hulp bij gekregen van, van de notaris, is dat er al veel ervaringen in dat soort situaties, En niet specifiek co-housing, maar dat soort dingen heeft. En uh, uh, ook dat, dat zijn zo... Geen gezellige gesprekken, maar het is ook belangrijk dat je dat, dat je dat op voorhand overbabbelt en nadenkt en met elk mogelijk scenario een keer de oefening maakt van ja, hoe, hoe, hoe we dat dan aanpakken. En dan weet je waar je aan toe bent als je, als je in zo'n co-housing project stapt. Ik denk bij ons is het ook um, relatief simpel, omdat het zijn twee gezinnen, twee koppels die dat samen gekocht hebben. Uh, maar een nicht van ons is in een cohousing gestapt. Ik denk met zes of zeven andere gezinnen. Een heel groot uh, project hier vlakbij, ook in de buurt. Um en ja, dat zijn meer partijen om overeen te komen. Daar kan het ook niet anders dan dat er uh, sneller mensen een keer gaan verhuizen, dat er nieuwe mensen bijkomen enzovoort. Dus daar gaan andere regels schelden, maar ik weet dat zij daar ook heel goed een huiswerk gemaakt hebben om daar met al die partijen goed over te babbelen. Er uh. zijn dus dan nog langere ja. gesprekken
0: geweest, zijn, want het was met nog meer
2: mensen. Ja, ja. Plus ook ze hebben heel veel... Hey, maar dat is een ander verhaal, ze hebben heel veel pech gehad... Uh, om die bouwaanvraag goedgekeurd te krijgen. Er was blijkbaar een heel lastige buurt die dat project eigenlijk jarenlang heeft kunnen uh, oh ja. blokkeren. En ach, nu, eindelijk dit jaar, gaan ze... Maar ze zijn er denk zeven, acht jaar of zo mee bezig geweest. Oh. En nu gaan ze er eindelijk uh, kunnen intrekken, dus uh, oh. ja, maar ja,
0: En denkt je um, dat zoiets, samenwonen met andere gezinnen gezin, dat dat voor iedereen weggelegd is?
2: In alle eerlijkheid, ik denk dat niet. Um, ik denk dat er mensen zijn die, die voor wie dat dan meer geschikt is om echt op hun alleen uh, te wonen. Um, maar ik denk um, dat, dat voor veel mensen die dat nog niet overwogen zouden hebben, dat er eigenlijk wel, wel een... een uh, een interessante denkpiste is, ik denk... Ik vind dat er nog relatief weinig gebeurt, ik zou het zo zeggen. Uh, en ja, in onze generatie zie je dat wel stilletjes aan dat dat een beetje aan het opkomen is. Maar het blijft nog altijd iets uh, eerder uitzonderlijk uh, dat mensen in een cohousing, uh, project stappen. Um, maar voor mij, of voor ons, zo het, het allergrootste voordeel is gewoon het, het sociale. Um, wij hebben gewoon door die cohousing te doen, een veel rijker sociaal leven. We hebben altijd buren die we supergraag zien, die gewoon vlakbij zijn, want het zijn onze buren. En dat kan gaan van een heel stomme, praktische dingen. van Je moet een keer rap, even weg, wil je er even op, op onze kleine, letten en uurken. Um, um, of als je een keer een, een geweldige kutdag hebt en je wilt wat stoom aflaten, ja, dan ga je gewoon bij de buren langs. En als het past, dan uh, krijg je daar uh, een glas wijn en mogen je een keer uh, renten op de wereld. Um, er zijn, dat gebeurt vaak dat wij hier s'avonds toe komen. Uh, dat er hier een, een kampvuurkennis is in een hof uh, met vrienden van Lieven en Sien, en dan, dan mogen wij ons bijzetten en omgekeerd ook. Dus het moet niet meer allemaal zo gepland zijn, je sociaal leven. Soms gebeuren er ook gewoon uh, dingen uh, uh, waar je dan bij kunt, kunt aansluiten. En dat vind ik het allergrootste voordeel. Wij zitten niet meer op ons eilandje als, als koppel of als gezinneke nu. Um, maar ja, je gaat gewoon vanzelf een rijker sociaal leven. En ik denk ook zo naar, naar ja, uh, eenzaamheid toe, dat dat bij ons ja, dat is... nooit echt een probleem zou, zou kunnen worden. Uh, als alles goed blijft gaan. Maar uh, dat vind ik echt een, een fantastische plus daaraan.
0: Ja, ik denk, ja daar heb ik nog niet aan gedacht. Dat is inderdaad is zeer goed tegen eenzaamheid eigenlijk. Maar ik zat ook te pijzen. Je spreekt over sociale dingen... Maar je zegt ook eerlijk dat, niet iedereen, dat dat voor niet iedereen is weggelegd, want niet iedereen die thuiskomt wil sociaal zijn. Ja, ja klopt. Ja. En daar denk ik, want ik heb met een man zijn eens gaan kijken naar zo'n co-housing, wel met meerdere, denk ik denk ongeveer tien, mm -hmm. tien, tien gezinnen of zo. Uh, dat was daar een plaats gekomen. we zijn een keer gaan kijken en we hebben met die mensen gegeten en er waren heel toffe mensen, mm -hmm. en heel vriendelijke mensen, maar we voelden het niet. Ja, mm -hmm. En we dachten ook, ja, als ik thuiskom wil ik niet met die mensen nog nee, dus niet dat die mensen. Nee, nee, nee. Ja. Maar gewoon, dat ja. zoiets, ik voel het niet. Ja, ja, ja. Ja. ja.
2: ja. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat, ja, ge, ge, als je in een co-housing project stapt, uh, dan moeten moet er wel ook voor gaan voor, voor dat co-housing gegeven. Uh, met de vele voordelen, maar ook de nadelen die eraan verbonden zijn. Uh, als je eens een, een bouwproject met, met tien woningen stapt, uh, in een co-housing. En je sluit je op in je eigen woning binnen dat project, dan zijn er niet aan het co-housen. Dus dan denk je van: dan is het misschien niet iets voor u. Um, nu ja, dat kan ook zijn dat er mensen, dat, dat zal ongetwijfeld vaak gebeuren: dat mensen daar, daarin stappen en na een tijdje merken van het ligt ons hier niet. En dan kun je nog altijd voor iets anders kiezen ook. Um, dus ja, inderdaad, dat, dat, dat klopt. Het zal zeker niet voor, voor iedereen zijn, maar ik denk dat het voor, voor meer mensen <laughs> een goede vorm van wonen
1: is dan, dan die het nu al doen, eigenlijk. Ja. Ja. Dan mag ik je vragen. Ja, hoe dat hoe dat heel hoe dat je het hier verdeeld hebt, is dat volledig, alles van jullie beiden? Het is een ongelooflijk ingewikkeld kluwenheer. Yes. <laughs>
2: Omdat je zit. Uh, ja, ik, ga, ik ga niet altijd te technisch worden, maar de, de, de tuin is verdeeld in verschillende percelen die ook zo op het kadaster staan. Um, en uh, onze, het privégedeelte van onze woning is, uh, in het geval van mij en Julie, 100% ons eigendom. Bij Lieven en Sien is dat 100% hun eigendom. Maar wij zijn ook uh, zelfstandig, dus uh, Julie en ik hebben een zaak. Lieve en Sien hebben ook een zaak. En een stuk van de huizen, de bureaugedeeltes, staan dan op de zaak. <laughs> Dat hier ook. En de tuin en de gemeenschappelijke uh, 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 bouwsels, zoals de, de Theem en, en Boothuis en de Schuur... Uh, dat is een, een onverdeeldheid van de BVBA. Dus het is, echt, het is vredig, oh de notaris heeft er heel zwaar op zitten zoeken om dat allemaal geregeld te krijgen. Oh um, dus uh, ja, het is ingewikkeld. Ja. Maar niet elk project hoeft zo ingewikkeld te zijn als het onze. Ja.
0: Nee, want is, België, is dat ook nieuw voor België? Allee, dat, dat zo de notaris al kunnen ze daarop mee weg? Of is dat zo? Oei, oei wat gaan we dat nu doen?
2: Uh, nee, ik denk op zich, uh, op zich die, die, die wettelijke kaders, die zijn er wel. Het was, hier lag het gewoon aan de, aan de situatie, uh, namelijk twee, uh, twee koppels, uh, um, private eigenaars, dan twee bedrijven ook. En, en het feit dat de, de percelen zo ingewikkeld waren, maakt het een beetje moeilijk. Um, en het was ook zo'n iets, ik weet niet meer hoe dat juist zat, maar... Dus die actes moesten getekend worden, maar moesten in een bepaalde volgorde. Omdat eigenlijk als je de ene acte tekent voor de andere, dan waren wettelijk gezien konden we dat niet doen. Omdat die andere pas vijf minuten later uw ja. eigen, dan ging, dat was zoiets vreemd. Ja. We hebben ook iets funny gedaan. Dus, um, um, hoe zat het nu weer? Ja, om van, dus, uh, jullie zijn ook binnengekomen langs de poort. Ja. En om van uh, daar naar ons privégedeelte te geraken, moeten wij over een stuk... Uh, perceel van, van lieve en zin en van de, van de BVBA's, ook van de, de bedrijven. Um, dus we moeten daar in uw acte ook iets zetten over erfdienstbaarheid, dat je, oh ja, ja. Met, je met je auto of je fiets over andermans grond ja. naar uw privé stuk kunt. En wij hebben daar voor de grap een looping in getekend. Dus, uh, geen een looping die over kop gaat, maar zo een, een, een krol eigenlijk. Hè. Dus, uh, die, die is hier in werkelijkheid niet meer op plan, staat dus dat wij met een auto een rondje moeten rijden om tot bij ons te kunnen. Oh ja. En de notaris vond dat ook wel vrij grappig, dat we dat zo opgelost hebben. Ja. Ja.
0: Ja. Maar dat is misschien al een van de nadelen dat je kunt opnoemen aan, aan co-housing. Is het papierwerk?
2: Ja. Ja, dat zal, dat zal, ja, dat zal een beetje ingewikkelder zijn dan, uh, ja. dan een, een klassieke uh, aankoop van een woning. Dat is, dat is wel zo. Maar dat is niet onoverkomend. Dat is ook eenmalig. Hè. Je moet daar een keer goed over nadenken en, en je goed laten adviseren. Um, en dan, dan, ja, dan komt dat wel goed. Ja. En zijn er nog nadelen
0: je aan denkt? Of? Hier misschien niet.
1: Goh. Dat toch? Ja, zo bijvoorbeeld, ik zie dat er hier uh, een, een laadpaal is voor, uh, voor de elektrische wagens. Ja. Bijvoorbeeld de stroom daarvan. Ja. Dat is dan toch ook zo weer zo'n detail dat je moet... Ah, wel ja, ik kan dat je just zeggen zeggen. Uh, oh, ja. um, dus,
2: uh, dat is ook iets dat gedeeld wordt, trouwens, de, de auto's. Um, dus ik ga niet zeggen dat wij... Uh, Weinig auto's hebben eigenlijk. De wagen is. Dat hier, hè? We zijn maar vier volwassenen en er staan, uh, er staan drie wagens. van welke bedrijven zijn die dan? <laughs> Wel ja, dus bon, wij hebben één. Julie en ik hebben één auto, dat is die grijze Toyota die daar staat. Ja. Uh, er is een, een Volkswagen Beetle, dat is van Lieven en Sien. Uh, en dan de elektrische auto, die hier staat. Uh, die is uh, uh, ja, bedoeld als gemeenschappelijk, maar in de praktijk is het. Uh, voor alle lieven die ermee rijdt, omdat hij de meeste verplaatsingen maakt naar optredens en dergelijke. Um, maar inderdaad, ja, dus, uh, dat is ook iets dat... Uh, ik ga het ook niet te, te technisch maken, maar in ons uh, geval is... Uh, dus hebben, het zijn drie huisnummers en alle drie de huisnummers hebben een aparte meterkast voor uh, gas en elektriciteit. Um, maar al de gemeenschappelijke delen, die zitten op onze meterkast. Dus er is wel... Ah. Uh, dus van Julie en ik. Dus er is wel een, een, een aparte teller ook tussen onze teller en hier. Maar waar wij nu zitten, de elektriek, ook van die laadpaal, um, dat, is allemaal, dat komt op ons elektriciteitsfactuur. Dus dat moeten we wel zo'n beetje bijhouden van... Um, uh, dus in het geval van, van die, een, die een auto die hier oplaat, wij weten ongeveer hoeveel kilowattuur dat die een uh, oplaat. En daar moeten we gewoon ook afspraken over maken. Dus nu, want ik heb toevallig twee weken geleden zo een keer van de voorbije jaren zo een keer alles uh, schoon opgeteld en uitgerekend van, van verbruik, omdat we dat onderling een keer moeten vereffenen. Um, en uh, ja, dus dat is, een beetje, uh, dat is een beetje puzzelwerk, maar dat hangt ook af van, van, van co-housing tot co-housing. Ik denk, in de meeste, zeker als het nieuwe projecten zijn, heeft iedereen gewoon uh, zijn of haar uh, meter. En uh, de gemeenschappelijke delen, daar zijn dan afspraken over. Dat is in, in appartementsgebouwen ook. Dus um, dat hoeft niet nee. zo ingewikkeld te zijn als hier. <lacht> um, maar uh, ja, voilà, dus dat is, dat is ook een beetje uh, tellen. En ook wat dan een belangrijke is, uh, vind ik, je um, moet, moet er oké okay mee zijn, dat gaat nooit tot op de euro correct zijn. Hè? Nu maken wij zo ook een inschatting van, ja, Lieven heeft misschien negentig. Procent van de tijd de elektrische auto gebruikt, en wij 10%. In werkelijkheid kan dat ook 80, 20 of 95, 5 zijn. Dus als je dan uh, uh, die elektriciteitskosten doorrekent, dat gaat nooit tot een euro. Zijn. Dat gaat ook niet en daar moet ook wel oké okay mee zijn dat zo, als er gemeenschappelijke kosten zijn enzovoort, je moet dat niet tot op de laatste cent willen uittellen. Een beetje geven en een beetje
0: kijken. Voilà, ja, ja, ja. We hebben over energie gesproken. Um, er zijn mensen die ook effectief gaan co-housen omwille mm -hmm. van energieverbruik te minderen, eigenlijk, ja. omdat het deelt, dus om ecologische redenen. Ja. Was dat ook een van de redenen eigenlijk dat jullie, of is dat een van
2: de redenen geworden? Um, dat was niet de hoofdreden, maar we hebben wel uh, gekozen om, ay, om, om die verbouwingen hier om dat grondig te doen, want het was, die huizen die hier stonden, waren in een, een zeer slechte staat. Uh, sommige hadden zelfs geen deftige fundering. Het was, was gewoon uh, los op de tafel gebouwd. Um, dus we hebben dat grondig gerenoveerd, uh, deftig uh, geïsoleerd en zo. Um, we hebben direct ook zo zonneboilers uh, geplaatst. En sinds een jaar of twee zijn er ook uh, zonnepanelen. Um, dus ik denk dat uh, ja, zo de, de energiekost was tien jaar geleden ook nog niet zo dramatisch hoog als dat die nu is. Dat was niet het doorslaggevende argument, maar we hebben toen ook wel zo de, de opties overlopen van uh, wat willen we doen? We hebben zelfs zo ja, warmtepompen uh, in de grond overwogen, maar dat was toen ook nog niet zo evident. Um, maar dat is ook een en dat we binnenkort gaan doen. Ik denk binnen twee weken komt hier, een uh, omdat we nog een kleine verbouwing plannen in, in het middelste gedeelte van het huis. We um, kunnen in Gent gratis een energieconsulent... Uh, uh, Laten afkomen. Dus die komt dan langzaam. Die kan samen met u uh, in het uh, verbouwingsproject nadenken over wat, wat zijn nog ingrepen dat je kunt doen om uw uh, verbruik naar beneden te halen. Dus dat is ja. wel een interessante tip. Dat zal niet alleen in Gent zo zijn. Dat zal op, op, op meerdere plekken wel zo zijn. Dus dat is wel interessant om uh, voor mensen die met verbouwingen uh, uh, bezig zijn of erover nadenken om, uh, om dat ook een keer te checken. Um, Was dat jullie eerste ding dan echt samen de verbouwing zelf? <laughs> ja. Um, en om het nog ingewikkelder te maken... Um, Julie en ik hebben tien jaar geleden uh, een, een hele verre en vooral een lange reis gemaakt. We hebben een jaar ja, uh, in het buitenland geest. gezeten. Dat was tijdens onze verbouwing. Ah. Dat kan ik iedereen afraden om te verbouwen terwijl je in het buitenland zit. Uh, nee, dus wij, de, de bouwplannen waren wel ongeveer, uh, ongeveer klaar toen dat we vertrokken. Maar ja, wij, wij waren er niet om dat op te volgen. En dat is helemaal niet zo evident. Gelukkig, mijn pa heeft, uh, heeft heel veel opgevolgd. En ja, Lieve Nancy natuurlijk ook. Um, dus uh, uh, ja, dat was <laughs> ook nog niet, niet evident. Ja,
1: want ja, qua die tijdlijn ook nog even gesust hebben, want ik heb ja, jullie een beetje gevolgd. Zo, met wat synchroon dat dat zat van de neveneffecten. Dat ja. was dus juist 2012, 2014, dacht Dat was het moment dat we jullie meer dingen apart zagen doen. Ja, klopt, ja. Wij, ja. We hadden in
2: 2011 hadden we nog Basta gemaakt Basta, ja. en um, het jaar nadien was een overgangsjaar en dan zijn jullie en ik beginnen reizen en als wij terugkwamen, hebben we het eerste seizoen van de ideale wereld mee, mee opgestart. Ja, ja. Dus dat, was, ja. uh, dat was die periode. Ja. Um, maar uh, ja, dan hebben wij een jaar in Australië en Nieuw-Zeeland rondgereisd. Um, ik ging bijna zeggen dat wij toen ook zuinig leefden, dat was ook wel zo, maar wij hadden wassen een camper van het 1970 of 1977 da, benzinezoop van kan ja. niet meer zo'n zware grijpschatten niet geweest zijn. ja ja. ja.
0: Maar je zo bezig daarvoor, over die energiedevasie of zo. Mm -hmm. Was dat nog, uh, ik denk dat nog iets?
2: Ah, ja. Ja, nee, ja. dat dat gewoon ook dingen zijn die, dat je, moet, uh, die dat je moet afspreken um, uh, op voorhand. je dus met dat soort uh, uh, zaken te maken, gemeenschappelijke kosten en dergelijke. Maar dat is, dat is allemaal niet onoverkomelijk. Ja.
0: ja. ja. Um, we hebben... Uh een paar vragen had, van, ook van mensen die in zo'n grotere co-housing systeem mm -hmm. wonen. Mm -hmm. uh, ik heb trouwens even mij wel voorbereid, ook. Ik heb hier uh, op de, de website van samenhuizen.be u ah, misschien ja. bekend. Ja. Want voor luisteraar is ook de site om naartoe te gaan, ja. denk ik, als je info zoekt over co-housing en co-wonen. En daar heb ik zo gezien dat je dus verschillende soorten co-housing hebt. Co-wonen, dus een autonome woonst met gedeeltelijke ruimte. Ik denk dat jullie daar een beetje hebben...
2: De, ja, dat zal, ja, dat zal inderdaad... Je geen gedeeltelijke
0: binnenruimte?
2: Uh, nee, dus... Man, ja, ja, dit wel. Dus. wel. Voilà, ja. Ja.
0: En dan hebben we ook cohousen, dat is dan een autonome woonst met gedeelde binnenruimte. En ik denk dat we daar, van zo'n mensen die daar wonen, een paar vragen hebben gekregen. Mm -hmm. En dan hebben ook huisdelen. Dat is echt gelijk dat um, Julie eerst deed. Ja. Dus in één huis, met verschillende... Gelijk studenten, maar of jonge gezinnen, ja. in één huis alles delen eigenlijk. Ja. Oké, okay, we gaan eens luisteren naar um, de eerste vraag die we binnenkrijgen. Uh, je gaat het horen. Ja, ja. Van, van wie? Van? Uh, van... Uh, Evelien. Evelien. Okay. Evelien. ja. Hallo, ik ben Evelien en ik woon sinds een paar jaar met mijn gezin in een cohousingproject met 22 woonnemen, gezinnen en alleenstaanden van verschillende leeftijden. Uh, we zijn in totaal met iets meer dan 60 personen, waarvan ongeveer een derde kinderen... Uh, we hebben elk onze eigen compacte woning, privé terras en we delen met onze buren een grote tuin en een gemeenschappelijk gebouw en er zijn gastenkamers. Nu, ik herinner mij dat wij in onze infosessies destijds zeiden dat het ideale project zou bestaan uit 8 tot 30 woonunits. Uh, niet te klein, maar ook niet te groot, zodat je toch een goed contact kan hebben met alle buren. Is dat iets wat jij ook zou zien zitten, een groter project? En uh, welke voor- en nadelen zou dat volgens jou dan kunnen hebben?
2: Ja, ik uh, denk dat dat, ja, denk ook dat, is iets dat enorm van, van mens tot mens gaat verschillen. Ik zie mezelf minder snel intekenen op een, een groot co project met zo'n 20 tot 30 woonunits. dat... Dat is eigenlijk een halve wijk. Ja. <laughs> um, ja. En boom, dat, dat ja. Ja, ongetwijfeld. Je moet ook niet met al die gezinnen even goed overeenkomen of dezelfde krik hebben enzovoort. Dat, dat, dat is een utopie, denk ik. Uh, maar ik denk daar. Dat ik misschien iets, zelf iets minder uh, snel op mijn gemak zou zijn dan als dat nu is, het gewoon met, met twee gezinnen. Bovendien, mensen die. Hey, leven ken ik al heel mijn leven, dat is een, een kozijn van mij. Um, dus dat is wel anders. Um, maar nog altijd denk ik: van, ik zou. Ja, ik zou liever in een, in een co-housing, zal al eens een grote, liever in een co-housing stappen dan, dan gewoon op mijn alleen te gaan wonen met ons ja, gezin ja. en op ons eiland te zitten. Um, maar ja, het lijkt mij... Ik, ik heb nog nooit die ervaring gehad. Uh, dat lijkt mij ook wel, ook wel leuk, maar ik denk gewoon dat dat een, een, een andere vorm is en dat je ook ja, meer... Uh, meer afspraken moet maken um, en... Uh, ja, dat je daarvoor moet, moet opstaan. Er zullen mensen zijn voor wie dat zo grotere projecten meer op hun lijf geschreven is. Ik denk ook dat dat wel heel tof kan zijn als je, als je met jonge kinderen zit. Maar ook, uh, um, ze vertelt dat het daar met verschillende leeftijden is. Ja. Dat, is dat is ook iets dat ik, uh, uh, dat ik wel een grote voorstander van ben. Um, ik vind dat toffer dat, dat zo alle generaties in zo'n co-housing zitten, dan dat je zo maar één generatie, ja. zeg maar dertigers, zoiets uit de grond stamt en samen al uh, uh, mannetjes wordt. <laughs> ik vind dat dan leuker dat, dat die generaties uh, vertegenwoordigd zijn in zo'n co-housing. Ja. Dus ik zie het mijn eigen niet direct doen, maar ik denk dat dat wel voor veel mensen een heel toffe woonvorm kan zijn.
1: Ja. Ik dus een een Mogen wij zo één voorbeeld weten van uh, afspraken die jullie hier zo hebben, dat ze zegt van ja, dat is. Echt, dat is dat is zo echt zo'n regel hier? Uh, goh, we hebben dat ooit geparafraseerd als: uh, Je moet
2: op eender welk moment in je blote en in je lieving kunnen rondlopen. Nu, ja, je kunt binnenkijken bij elkaar, dus dan moet je maar je gordijnen toe doen. Maar zo, dat wil eigenlijk zeggen dat, um, uh, dat je wel. Uw privé um, dat dat wel belangrijk is. En in de praktijk wil dat gewoon zeggen: van als het, als het niet uitkomt of gaat het goesting om, om, om wat alleen te zijn of om niemand te zien, dat dat ook kan. moet kunnen. Ja. Uh, dat is eigenlijk de, de, ja, denk ik zo wat de, de belangrijkste afspraak dat, dat wij gemaakt hebben, maar ook in de praktijk wijst dat toch zijn eigen uit en, en, en lukt dat wel allemaal. Um, maar bijvoorbeeld. Uh, Ikzelf en Lieve ook, en Sien ook, we zijn, zijn opgegroeid op de buiten, waar dat, dat ook normaal is dat mensen gewoon een keer binnenspringen en, en langs achter de achterdeur kloppen en hallo en goeiedag en een koffie en, 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 en een koeksje krijgen en dergelijke. Um, Julie is opgegroeid in een stad waar dat absoluut niet zo was. Uh, had een, uh, ze ze woont op een appartement in, in Berchem. en die is dan niet gewoon van mensen die zo spontaan binnenspringen. Dus dat was voor jullie dan wel zo'n soort aanpassing van, ja, hier kan dat wel gebeuren. Dat, dat, we hebben veel familie ook in de buurt wonen. Uh, mijn broer woont hier op een paar honderd meter verder, mijn ouders sinds kort nu ook. Um, en dat was wel zoiets dat ze even aan moest wennen. Maar dat ligt dan niet aan de cohousing, maar eerder aan... aan uh, uh, ja, dat we... Dat we uh, ja... Dat onze familie dat zo gewoon is en dat dat ook kan, kan gebeuren. Maar ook daar kunnen we wel afspraken rondmaken en dergelijke. Um, maar ik denk dat dat beter is, gelijk in ons geval. We hebben er op voorhand veel over nagedacht, veel over gebabbeld. En in de praktijk was het allemaal makkelijker uh, dan dat we gedacht hadden. Maar ik denk dat het beter zo is dan omgekeerd. Dat je ergens instapt en denkt van oei, ja, nu, nu, nu ja, ja, voilà. Ja.
0: Want je, dat is dus belangrijk heb ook je grenzen kennen. Hè?
2: Ja, zeker. En van
0: een andere, want je ja. zegt dat je ook deuren binnen hebt. Ja. Dat is zoiets dat ik zou vrezen van ja, als ik dan alleen wil zijn en ervoor geklopt. Ja. Dat nee zeggen is aan tand dan toch voor de ander, om dat te horen. Alleen Dat zou ik dan...
2: Ja, ja. Nee, dat klopt, maar, maar, maar ook dat... Um... Dat wordt gerespecteerd. Ja, en je moet dat vooral... Dat gebeurt nu niet, niet, niet vaak. Ofzo, want...
0: Bij mij het dat vaak <laughs> Ik zou vaak wel ja zeggen, terwijl ik nee wil zeggen. Dat denk ik dan. Ja, dus ja, ja, ja. Ik ben bang voor om met zoveel mensen samen te gaan wonen. Het feit dat, dat inderdaad dat iemand over mijn grenzen gaat. Ja. ja.
2: Maar daarom, dat, 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 dat ook belangrijk is om dat wel uit te spreken. En als je ja. gewoon zegt van oh, uh, uh, de, de, de buurman, buurvrouw springt binnen, dat je gewoon kunt zeggen van oh, ik heb echt een, een ellendige dag. Uh, ik heb even schoesting om alleen te zijn. Dat is ook geen waardeoordeel over, nee, over je, je buur. Ja. Dus dat, dat kan gewoon gebeuren. En dan, dan er is, het is veel beter dat je dat wel durft uitspreken. Maar ja, bon, wij zijn.
1: Uh, Lijkt
0: dat je thuis je broer dan je zussen. Uh daar durfde dat toch ook tegen
1: te ja, die zeggen? Ja, ja. Ja, ja, zo, zo dicht ja. moeten we wel bij elkaar komen, dat je ja. dan moest durven zeggen. Ja, dat klopt. Gaan we naar de
0: volgende vraag? Ja. Dat
1: is uh, geen, geen audiovraag. Nee. Het is een vraag van, van Benno. Um, heb je veel moeten vergaderen op voorhand. Dat heb je eigenlijk al beantwoord. Hij wordt er nu nog regelmatig echt zo vergaderd ah, ja. over uh, de praktische zaken?
2: Ja, uh, er wordt nog vergaderd. En uh, wij noemen dat met een zekere ironie de landheerzitting. Dus dat is ook niet um, op vaste tijdstip, nog zo. Dat is gewoon uh, als er een paar dingen moeten besproken worden, uh, dat we zeggen van, gaan we nog een keer een, een landheerzitting doen? <lacht> um, en dan we hebben we zo een online, dat is gewoon een Google documentje. Uh, en daar kunnen dingen opschrijven uh, die dan moeten gebeuren of die dan moeten besproken worden. Uh, en dat is tof, dat is, dat is, ook, hey, dat is, dat is niet zo'n saaie vergadering. Dat is ook met, met, met een glas wijn of, of, of aan een kampvuur dat we even uh, samen zitten. Um, maar dat is wel nodig ook dat je op gezette tijden zo'n een keer. Je moet ook niet voor elke scheet gaan direct zitten vergaderen of zoiets. Maar uh, ja, bijvoorbeeld, ja, we zijn hier zo'n schuur aan het uh, verbouwen. Daar komt er redelijk wat bij kijken. Dus dat moeten we allemaal ook een keer, ook een keer afspreken en dergelijke. Um, uh, en, en ja, dat, dat, gaat eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk heel, heel vlot. Ja. Maar ik denk ja, in, in andere co-housing-vormen dat er wel meer nood is aan de structuur. Ik denk als je zo met... 20, 30 ja. gezinnen gaan samenwonen, dan, 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 dan kan dat niet anders dan dat je dat wel op, op regelmatige tijdstippen moet, uh, moet doen. Ja,
1: ja. ja, zelf appartementbewoners, wat ja, wel eigenlijk geen koehouders zijn. Die hebben ook, ja. Uh, ja, hoe zeg je dat, uh, ja, bewonersvergaderingen. Ja, zo klopt. Zelf woon ik niet in een appartement, maar ik heb wel leuke anekdotes van de maat gehoord van zulke vergaderingen. Ja, de van ja, wat ik mij wel bedenk, is, is dat jij en Lief natuurlijk, we weten nou jullie zijn naast familie en vrienden van elkaar ook al van in het begin, zover dat ik weet, alleszins, ondernemen jullie samen ook. Dus doen jullie, zetten jullie projecten op poten samen en werken ook samen en al. Dus dat gaat allemaal ook wel geholpen hebben dat je ook zoiets een beetje zo kunt aanpakken dat je die, ja, die verschillende relaties in één relatie zo wat kunt combineren, waarschijnlijk.
2: Ja, ja, dat is waar. We wisten al beter waar we aan toe waren toen we eraan begonnen, omdat we elkaar al lang kennen. Maar ja, Sien kennen we ook al heel lang. Ik denk dat Sien zowel het, het uh, uh, grootste praktische of organisatorische talent heeft, uh, denk ik, van ons vier. Um, uh, nee, nee, dat klopt. Dus, dus uh, ja, we kennen elkaar al heel lang en dat, dat scheelt ook wel. Waar ik nog aan moest denken daar juist is als het gaat over die, 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 um, die vergaderingen of afspraken dat je maakt. Ik denk dat het wel belangrijk is voor mensen die een co-housing project op poten zetten, om ook goed te beseffen dat um, niet iedereen is even assertief. En ik denk dat ja, in zo'n vergaderingen als je assertief bent of je hebt geen moeite om je eigen gedachten te formuleren, ja, dan heb je wel een streepje ja. voor. Ja. Maar ik denk dat het enorm belangrijk is voor iedereen die in zo'n project zit, dat je ook rekening houdt van dat sommige mensen misschien wat minder assertief zijn, dus dat je die ook wat actiever vraagt naar wat denken jullie ja. erover enzovoort. Ja. Uh, dat die mensen niet met, met frustraties komen te zitten omdat ze bepaalde dingen misschien niet hebben durven op tafel leggen, uh, denk je dat dat wel ook een, een hele belangrijke is. Ja, ja zeker.
1: Ja je ja, had nog een vraag, bij nu. Ah oh ja, ja, ga
2: je die ook stellen? Oh ja. ja, het is ja. al
1: een beetje beantwoord eigenlijk. Hè, van, uh, ja, hoe dat je dat ziet als er uh, ja, één, kop, één gezin hier plots weggaat en allee, ja, andere plannen heeft en een ander ja. wel hier wil blijven. Ja. Maar daar, je hebt gezegd dat is allemaal notarieel. Uh, dat zijn de niet leuke gesprekken bij de notaris geweest. Ja, ja, ja.
2: ja. Uh, en ja daar, daar moeten we gewoon goed over nadenken. En, uh, in ons geval, als ik me goed herinner, is. Um, als wij hier zouden vertrekken, dan zouden Lieven en Sien als eerste de kans krijgen om het van ons te kopen. Daar komt het op neer. Oh ja. Dus dan vermijd je dat, stel dat wij vlammen en ambras hebben, we denken van ja wij kennen nog een, een koppel en dat zijn echte klootzakken en we gaan dat verkopen aan hen. En ze dat liever dan zien als echte klootzakken wonen de rest van hun leven. dus dan voor mij dat vermijd yeah. niet dat we dat zouden doen, maar kom maar zeggen dat is ook voor ons was dan wel een logisch van oké okay, ja. als er één koppel zou willen vertrekken en verkopen dat het andere koppel dan de kans krijgt om het uh, van hen uh, over te kopen, dat dat, dat wel een logisch. dus dat is dan ook is dan uh, vastgelegd. Ja.
0: Ja, de voorlaatste vraag komt van Anne, dat is ook een co-houser mm -hmm. uit het Cis. Mag jij hem lezen?
1: Oh ja. Of ik Oei. Nee, liest jij want de letter ja. zijn ook klein. Ja. Het is ook bij mij. afgeprint.
0: Ik zie, Dus Anne, co-houser in het Cis vraagt ik zie vaak dat mensen opgelucht zijn dat ik een eigen keuken heb in mijn co-housing. Welke reacties krijg jij? Krijg jij ook vaak bizarre vragen of vreemde blikken?
2: <lacht> of rare dingen? Eh... Ja. Uh. Nee, nee, dat op zich niet. Um, uh, ook omdat ja, bij ons is, is, is het een redelijk gescheiden vorm van co-housing. Uh, maar inderdaad, ja, het kan zodanig veel vormen hebben dat dus als als die zegt inderdaad van de mensen opgelucht zijn dat je, je eigen keuken hebt, uh, ja, daar kan ik me wel iets, iets bij voorstellen. Um, maar ik zeg het, dat is ook iets tijdens de verbouwing dat we wel even overwogen hebben uh, om zo gemeenschappelijke delen um, te, te maken, of een keuken of een, een woongedeelte. Dan, we hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Um, maar uh, nee, het enige dat soms grappig is, is dat um, uh, ja, leven en zien hebben in een vriendenkring. Ook op, op werkvlak um, hebben zij, werken zij met andere mensen samen dan, dan dat Julie en ik mee, mee samenwerken. Maar je hebt ook wel wat overlapping soms. Dus... Soms komt het te horen van, van mensen die je kent. Van, ah, ik ben in de geweest en het was er plezant. En, uh, uh, dus dat er al meer mensen het, het hier kennen dan dat je soms zelf weet, omdat ze dan bij leven en zin al zijn langs geweest. Um, maar ja nee, qua vreemde reacties valt dat, valt dat eigenlijk wel mee. Um, maar ook hier in de buurt... Hey, het is een, een, een stuk rond al dat al lang bestaat in een Vijver. Ligt er ook al lang een avontuur van zo mensen die al langer hier wonen of zo de oudere generaties. Oh, ja, ja, ik weet dat zijn, ik weet dat zijn. Ik heb nog bij jullie in de Vijver gezwommen als klein mannetje. <laughs> dus, uh, de Alpha sint man heeft hier blijkbaar al een keer uh, komen zwemmen vroeger. Maar dat is allemaal tof. omdat dat vind ik ook leuk aan uh, waar we nu wonen is zo. Um, ja, dat is een plek met, met een hele lange. Uh, geschiedenis en nu zijn wij daar een, een, een onderdeeltje van en voor ons was het in handen van een familie daarvoor uh, er heeft hier een, een, een pastoor gewoond, daarvoor was er van een andere pastoor we hebben nu heel recent ontdekt dat de, het oorspronkelijke uh, gebouw uh, dateert uit 1870 en dat is gebouwd door een pastoor en dat was een zekere Leo Mailleu en Julie heet met haar familienaam ook Mailleu. Ja. Dus we gaan nu binnenkort een keer bij iemand van de familie die zo van met stamboomen bezig is, een keer uitzoeken of dat, dat toevallig ja. geen... Ey, hoe schoon zou dat zijn dat zo na 150 jaar ja. die een cirkel rond is ja. dat er hier weer een Maillieu woont? Ja, het was een pastoor, broer, dus dan, Ja, ja bom, maar die <lacht> kan ook broer ja, en zo. Ja, dat ja, zijn. Ja, dat ja, kan ja. ook familie zijn. Ja, ja, waar, ja, waar, ja, ja.
0: Um, ja, de laatste vraag van Karel. Dat is wel nog een mooie om mee af te sluiten. Oké. Okay. Dag Jonas, ik ben Karel. Ik ben zelf al vijf jaar lid van een kleinschalig cohousingproject in Gent. Met kleinschalig bedoel ik zes appartementen in het centrum van Gent. Ik heb eigenlijk twee vragen voor jou. Mijn eerste vraag is, als je aan een cohousingproject begint heb je allerlei ideeën, idealen, verwachtingen ook. In hoeverre heb je die al moeten bijstellen of zijn die al veranderd of geëvolueerd um, sinds de bewoning? En mijn tweede vraag is, heeft Kowalsing jou eigenlijk als persoon al veranderd? Um, heeft het jouw karakter beïnvloed of uh, ben je zelf al tegengekomen? Heb je jezelf al beter leren kennen?
2: Ja, ja heel toffe vragen. Um, uh, om op de eerste te antwoorden... Um ja, het is inderdaad zo dat als je in een cohousing project stapt, is er altijd een zekere uh, factor van het ongewisse. Van, je, je kunt je daar wel iets bij voorstellen of een idee hebben van dat gaat zo en zo en zo zijn. Uh, en in de realiteit gaat dat, gaat dat altijd uh, anders zijn dan het idee dat in je hoofd zit. Um, bij ons was dat ook zo, maar in ons geval, um, ik heb het er in het begin ook al even over gehad, is, is dat eigenlijk alleen maar... Positief. Dus eigenlijk uh, alle mogelijke problemen of uh, pijnpuntjes of moeilijkheden waar wij in het begin over nagedacht hebben, in de praktijk hebben die zich niet voorgedaan en is dat over heel de lijn een, een veel leuker... Um, uh, ding geworden dan dat, wij, dan dat wij zelfs gedacht hadden. Hey, we dachten wel dat dat leuk ging zijn, maar het um, ding waar wij schrik voor hadden, dat bleek dan uh, niet terecht. Dus uh, ja, onze verwachtingen zijn bijgesteld, maar in dit geval, in de positieve zin, uh, ja, ongetwijfeld zal het ook gebeuren dat dat bij, bij sommige mensen anders is, hè, die, die misschien een iets te uh, idealistisch of romantisch beeld hebben van het, het co-housing Um, ja, het hangt ook heel erg vanaf van, van de mensen met wie dat je, dat, met wat dat je dat doet en wat die hun verwachtingen zijn enzovoort um, dus uh, ja, maar da, da, uh, ja, ik zou zeggen voor mensen die, die eraan twijfelen ja, denk daar goed over na maar, maar laat het misschien ook niet te veel uh, het, het idee hypothekeren. Uh, want ik, ik denk dat, dat mensen bij wie, die in co-housing stappen, bij wie dat, dat echt tegenvalt, ik denk echt dat dat een heel kleine minderheid is. Ik denk dat ik denk dat, dat voor de meeste mensen een heel uh, positief verhaal uh, is. Dat hoop ik toch, maar ik denk wel dat dat zo is. Um, en het tweede, van ja, of dat, dat mij veranderd heeft, um, ik denk dat wel... Um, ik denk, vroeger was ik... ik ik heb nu zo over mijn, mijn, mijn tienerjaren of begin 20 jaren. Ik was nogal een huismus. Ik was heel graag thuis. Ik was ook wel best graag uh, alleen. Ik amuseerde mijn eigen wel. Um, ik was ook wel graag onder mensen. Het is niet dat ik zo'n uh, sociale persoonlijkheidstoornis had of zo. Um, maar ik vond dat best wel prettig om op, op mijn gemak uh, alleen te zijn. Um, en ik denk dat door nu een... Uh, co-housing-vorm samen te wonen, dat dat mij wel ook een, een socialere mens gemaakt heeft. Um, niet alleen omdat we lieven en zin heel vaak zien en hun kinderen heel vaak zien, maar ook, ja, wat ik er juist zei, is van, er, er is hier vaak volk dat wij niet per se kennen, hè, vrienden of, of kennissen van, van lieven en zin. Um, en, en ja, daar, daar, die zitten dan hier in de tuin of, of, of bij lieve en zin thuis um, uh, en dat gebeurt dan heel vaak dat wij, dat wij er ook bij mogen komen zitten. En omgekeerd ook, als wij bezoek hebben en aan en zien zijn, dan zeggen we, als dat jullie bij, drinkt iets mee. En dat is, dat is heel tof. Um, en ik denk in dat opzicht dat ik zelf ook wel een socialere mens geworden ben. Um, want ik ben eigenlijk van nature nogal verlegen aangelegd. Mensen vinden dat soms moeilijk om dat te geloven als je zo met comedy bezig bent of, of op tv... Uh, dingen doet of in, 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 ik zeg maar iets in, in de jury van de slimste mens gaan, zetten, gaan zitten dat, um, dan denk ze dat je automatisch iemand bent die nogal graag in het middelpunt van de belangstelling uh, staat of de, de meest sociaalvaardige mens die er is in mijn geval is dat absoluut niet zo uh, ik ben niet de meest sociaalvaardige mens die ik, uh, mens die ik ken maar uh, ja, dus die co-housing heeft er ook wel iets aan veranderd. Uh, kinderen krijgen is ook een goede, daar worden ook sociaal van. <lacht> um, maar uh, ja, dus ook, ook dat is in mijn geval dan uh, een positieve verandering geweest. Ja.
0: Oké, okay. dat is uh, mooi om deze uh, ja, <lacht> aflevering mee af te sluiten. Ja. Ik denk dat we ook gewoon, dat leuk is om een keer zoveel positiviteit te horen, dat, dat hopelijk mensen die twijfelen. Op ook helpt om toch een keer ja een keer nog meer info te zoeken op de site samenhuizen.be daar daar je onder andere mee beginnen Heb jij nog iets dat je nog wil vertellen aan onze luisteraars of iets droppen of zo
2: oh wauw niet meteen Nee, oei, ja. Nu had ik zoiets spectaculair kunnen zeggen om de aflevering spectaculair
1: mee. <laughs> Maar ik vraag je altijd aan de meeste ja, als nog iets wil zeggen. Nee. Ah, ja, ja, ja. Als hij het nee.
0: nog niet verteld heeft.
1: Op voorhand dacht van: Dit ging kijken, wel, zijn
2: ah ja, ja. Uh, uh, nee, een, een korte ode aan de vuurkorf. Uh, dus, we hebben een aantal vuurkorven in onze tuin mm. en die hebben ons ook een beetje door, uh, door ja. corona geloodst. Uh, ja, we ja. hadden de chance dat we een, een grote tuin hebben. Uh, we hebben ons altijd uh, aan de regels gehouden, maar uh, toen dat we buiten mochten afspreken met mensen, uh, mm. hebben de vuurkorven hier ja. over uur gedraaid. Voor mij is dat uh, misschien als ik zo uh, onze co-housing associeert met één iets, aan is het beeld van een kampvuur. Er zijn hier zeker in de zomer vaak kampvuurjes uh, met heel leuke mensen er rond. Uh, en dat zijn voor mij ja, dat zijn, uh, de hoogtepunten van het jaar als je met fijn, fijn volk rond een kampvuur, rond een vuurkorf kunt zitten. Dus misschien met die gedachte uh, de podcast uh, afronden of zo. Volgens dezelfdeheid. Oké, dus uh,
0: hiermee sluiten we af als je op zoek zijn naar de informatie die we gedeeld hebben, dan kan je terug terecht op de show notes op mijn website www.verdekolle.be slash zero waste podcast. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En er komt er zeker nog eentje aan. Ja. Uh, dus tot de volgende keer. Dankjewel, Jonas. Met wel plezier.
1: Oké, okay, ja, en volg ons ook op sociale media als je dat nog niet doet. Ja. Uh, ja. Tot de volgende. Yo. Ciao.
0: Dit was alweer een aflevering van E-Colle, de Zero Waste-podcast. Abonneer je op ons podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Alle info, bijkomende filmpjes en websites bij deze aflevering kan je vinden op veerlekolle.be slash zero-waste-podcast. Een boodschap inspreken of een vraag stellen kan je doen via speakpipe.com slash zero-waste-podcast. Ons trakteren op een koffietje? Dat doe je via buimiekoffie.com slash zero-waste-podcast. En tenslotte zitten we ook op sociale media, Facebook en Instagram. Je kan ons vinden onder zero-waste-podcast. Tot de volgende keer en bedankt om te luisteren.